0: Willkommen zurück bei Seldomly Asked Questions. Das hier ist der dritte Teil unserer Miniserie zum Thema Liebe. Das heißt, falls du die ersten beiden Teile noch nicht gehört hast, empfehlen wir dir Folge 11 zum Thema Was ist Liebe überhaupt und Folge 12 zum Thema Online Dating. Das hier ist der dritte Teil. Hier sprechen Max und Adrian über Narzissmus und Selbstliebe und nächste Woche geht es dann im vierten und letzten Teil um das Thema toxische Beziehungen. Und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Willkommen zurück bei Seldomly Asked Questions, dem Podcast, bei dem wir jede Woche naturwissenschaftliche und geisteswissenschaftliche Themen besprechen und dabei Fragen stellen, die unseres Erachtens selten gestellt sind, aber trotzdem stellenswert sind. Mein Name ist Adrian und ich bin der Psychologe vom Dienst und neben mir sitzt Max, der Philosoph von der Tankstelle. Warum hast du das äh, vorhin gesagt Im
0: <lacht> weil du so, der Philosoph von äh, und dann habe ich gedacht, ich muss irgendwas sagen. Und ich bin vorher an der Tankstelle vorbeigelaufen, ah, okay. weil ich einen Sticker von uns aufgeklebt habe. Oh, ah,
1: ja, ja. Sehr gute Arbeit. Wir wollten das nochmal ansprechen. Wir haben jetzt äh, seit einiger Zeit noch ein paar mehr Sticker draußen. Ich weiß nicht, wer von euch davon schon einen in der Hand hält, aber wir schicken sie gerne raus an euch. Ja, wir also. haben schon
0: einige Anfragen gekriegt und ein pa paar Leute haben auch schon Sticker, aber ich, ich möchte mal sagen, bitte nicht an so illegale Orte kleben. Je nachdem, wie hoch eure kriminelle Energie ist, hoch, gut, sehr gut, aber wir kriegen dann Zuschriften böse. Also lieber irgendwo hinkleben, wo schon Sticker sind und ihr denkt, da wird niemand böse.
1: Ja, also die Bundestagspolizei aus Deutschland hat uns schon kontaktiert und musste einen Sticker von der Glaskuppel äh, entfernen. Das äh, war nicht sehr... Achso,
0: von, ach von der Glaskuppel vom Bundestag. Ja. Da habe ich gerade gedacht, vom Auto oder so. <lacht> <Ja. Nein. lacht> Sehr gut.
1: Heute, das wäre das wär schlimm ja. in Deutschland. Vom Auto, ja, Autos bis Stickern.
0: Stimmt. Aber, aber auch als der Bundestag. In, der, in der Schweiz gibt es extrem wenig Sticker, ist mir aufgefallen. Also an, in so alternativen Orten schon, aber sonst so am Bahnhof oder so fast nirgends. Wird alles abgekratzt. Ja. Gut, heute sind wir im Teil 3 unserer Miniserie zu Liebe und sprechen über Narzissmus. Bevor wir uns unserem eigentlichen Thema widmen, haben wir noch die. Seldomly Asked Unrelated Question die ich für dich vorbereitet habe, Adrian Das ist schön, Max Übrigens, wenn wir irgendeinen Scheiß erzählen bei der seldomly Asked Unrelated Question weil wir die nicht recherchiert haben oder was nicht wissen, dann packen wir das meistens auf Instagram, einfach in die Social Media Posts und dann kann man dort nachlesen, wie es richtig war oder was wir nicht gewusst haben Genau Die Frage von heute, bist du ready? Ich bin ready ich bin sowieso richtig hyped für die Folge heute. Ich weiß nicht, warum. Ich würde ready geboren. Welche Art von Wahrsagerei vertraust du am ehesten? Äh,
1: welche Arten gibt es?
0: Es gibt richtig viele. Aber Ist die sag, Wissenschaft auch eine Art
1: von Wahrsagerei?
0: Im buchstäblichen Sinne schon, ja.
1: Dann wahrscheinlich der. Nee, Wissenschaftliche Prognosen.
0: Du weißt, was ich meine. Baby. Ich meine, so, es gibt so Kristallkugeln, mhm. Handlesen. Kaffeesatz lesen, Horoskope zum Beispiel, könnte man auch sagen, zwar eher Astrologie, aber du weißt, für mich ist eigentlich alles das Gleiche, Unter Leitern durchlaufen, nein, sind wir im Aberglauben, aber du weißt, was ich meine.
1: Ich hatte neulich eine Unterhaltung über Astrologie und dann hat sich herausgestellt, dass die Person eigentlich Astronomie nennen, meinte. Oh nein. Weil, ja, also oh no, es ist schon... Cringe. <lacht> nein, aber es ist schon so, es gibt so alte Völker... Die, die Mayas zum Beispiel, die haben mit Hilfe der Sterne schon Sachen vorhergesagt und haben so ein bisschen Wahrsagerei betrieben. Und da ist es noch am ehesten so, dass ich mich da reinkaufen kann. oder Da kann ich am ehesten noch sagen, okay, das hat irgendwo noch was mit der physikalischen Welt zu tun. Da könnte es irgendwelche Zusammenhänge geben, die dann ja vielleicht stimmen oder die wirklich vorhersagbar machen, was in der Zukunft passiert. Aber das ist natürlich auch nicht das gleiche wie Astrologie, wo dann irgendwie gesagt wird, ja, du bist jetzt ein Löwe und deswegen hast du morgen eine Person, wirst du morgen eine Person kennenlernen, die super interessant sein wird für dich.
0: Okay, spannend, dass du jetzt gerade das sagst. Ich finde es dann seltsam, wenn man, wenn es so einen leicht wissenschaftlichen Touch hat. Hm. Weil es um, die, um die Sternenkonstellation zu verstehen, muss man ja doch was irgendwie wissen. Ich finde es dann eher lustig, an Wahrsagerei zu glauben oder zu durchzuführen, die so komplett absurd ist, wie Kaffeesatz deuten oder aus den Händen lesen oder so.
1: Ja, das stimmt. Das ist dann so ein bisschen wie ein Rohrschacht-Test. Du ja. liest einfach irgendetwas hinein. Oder ich weiß nicht, ob diese Leute dann einfach sehr, sehr gut im, im Bullshitting sind und einfach sich Sachen Menschen, ausdenken.
0: Ja, oder einfach gute Menschenkenntnis haben oder so und dann oder halt das, ja. vielleicht sogar selbst daran glauben, dass sie halt diese Tendenzen, die sie den Menschen erkennen, im Kaffeesatz Sehen. Ich bin da nicht drauf gekommen, weil ich im, im Urlaub in Griechenland war und in einem Café gesessen bin, wo nachher alle ihr Zeug selbst abgeräumt haben. Und dann habe ich gedacht, muss ich jetzt auch meine Kaffeetasse abräumen? Also ich meine, das ist ja kein Problem. Und dann sind die alle aber zu so einer Frau reingesessen im Café drin und ich saß draußen und habe so von außen gesehen, wie die alle zu der gehen und die einfach die ganze Zeit durchlabert. Und dann habe ich gedacht, was, was geht hier ab, bis ich gecheckt habe, dass es in Griechenland noch gut sein kann, dass... Leute, ein bisschen abergläubisch sind und dass es halt vielleicht auch mehr oder weniger aus Spaß so ein Kaffeehaus gibt, wo man das lesen kann. Und ich wollte es unbedingt machen, aber ich, da ich kein Neue Griechisch kann und die Dame kein Englisch konnte, hat es nicht funktioniert leider.
1: Max ist dann mit seinem Altgriechisch Alt reingegangen und wurde dann rausgeworfen. Habe <lacht> ich irgendwas Unflätiges gesagt, außer die Mutter von irgendjemandem beleidigt hat. Ja. Meinst du, das könnte noch übertragen, also so ein Brauch aus der Antike sein, der sich gehalten hat über die Jahrtausende?
0: Über die Mutter Witze machen? Ja,
1: das auf jeden Fall. Aus Kaffeesatz Aber, lesen? Ja. Nee,
0: Sonst das hört sich, Kaffee.
1: Das hört sich für mich absolut so an, wie etwas, wo du sagen würdest, ja, in diesen alten Büchern über das antike Griechenland oder über Rom auch. Kann ich mir gut vorstellen, dass die Leute da dann darüber schreiben, wie eine Person einfach dann aus Langeweile den Kaffeesatz liest oder sonst was. Es gab keinen Kaffee. Ja, Also keinen Kaffee, aber irgendwas Äquivalentes. Man hat
0: schon sehr viel so Wahrsagerei betrieben. Zum Beispiel hat man sehr oft den Vogelflug gedeutet. Ja, ja. Also dass man gesagt hat, die Vögel fliegen so und so und das bedeutet, unser Krieg wird gut auskommen. Ich denke, dass es nicht viel Wahrsagerei für Privatmenschen gab. Ich glaube, das haben staatliche Beamte gemacht mhm. für einen Stadtstaat, also für eine Politeia. Ich denke, das war nicht so, dass man irgendwo privat hingegangen ist, um seine Zukunft rauszufinden oder sein Schicksal. Ja. Also die Schicksal werden ja in, in der antiken Mythologie von den Meuren äh, geschmiedet, das sind so die Schicksalsgöttinnen. Man hat schon daran geglaubt, dass es das gibt, aber ich glaube, man sollte das gar nicht wissen oder versuchen rauszufinden. Boah, das ist die gute Überleitung zum heutigen Thema. Denn der griechische Imperativ, erkenne dich selbst, der im Tempel von Delphi steht, also im Apollon-Tempel, der hat eben nicht darauf hingewiesen, dass man alles über sich selbst rausfinden soll und möglichst sich mit sich selbst beschäftigen soll, weil, sondern die eigene, die eigentliche Übersetzung davon, also es ist schon erkenne dich selbst, aber was es eigentlich heißen soll, ist, kenne deine Grenzen. Und was man damit sagen wollte war, hinterfrag nicht die Götter und check, dass du nur ein scheiß Mensch bist der sich nicht so viele Gedanken machen sollte. Und das ging eigentlich darum, dass die Menschen ihre Rolle in der Welt begreifen und sich nicht über die Götter stellen bei dieser Aufforderung. Und es wurde dann eben später oft so interpretiert, dass man sagt, das hat Anstoß gegeben zu gewissen Philosophien, wo sich die Leute nur noch mit sich selbst beschäftigt haben, wo wir eben bei den Narzissten ankommen, früher mhm. oder später.
1: Sehr schöne Überleitung.
0: Wusstest du, woher das Wort Idiot kommt?
1: Naja, Idio heißt du? ja selbst, oder?
0: Oder ist, äh, ist Nein. Auf das selbst bezogen? Nein? Also ja, es, es ist eigentlich so, dass man früher so Eigenbrötler in Griechenland oder dem Stadtstaat Idiotes genannt hat. Du hast schon recht. Es ging eigentlich darum, dass man Leute so bezeichnet hat, die sich nicht an der Politik beteiligt haben und so. Die sich Aha. einfach nur um, um ihren eigenen Hof gekümmert haben und ihre Familie und sich für sonst nichts interessiert haben. Ja. Was damals oder auch heute, je nachdem, in einer Demokratie mehr oder weniger verwerflich ist, weil du deinen Pflichten nicht nachgehst als Bürger einer Demokratie und man eben eigentlich zur Versammlung gehen sollte und ja. mitreden sollte und man hat einfach Pflichten, die man nicht erfüllt. Und das wurde dann dazu, dass Leute so Spezialinteressen haben. Das wurde dann irgendwie dazu, dass Leute von Eigeninteresse irgendwie kein, keine Ahnung mehr hatten von anderen Dingen, weil sie sich nur mit sich selbst beschäftigt haben und dann hat sich das Wort so langsam gewandelt zu den Dummköpfen. Deshalb sagen wir heute Idiot zu Leuten, die mhm. wir für dumm halten, aber eigentlich ja. heißt das, man ist einfach so ein Eigenbrötler. Das waren also quasi die og Narzissten. Genau, auf eine Art schon. Heute bei *Seldomly Ask Questions, Liebe, Teil 3. Hello, is it me you're looking for? Ist Adrian so laut?
1: Bevor wir anfangen mit der Folge, haben wir natürlich die Seldomly Asked Question nochmal zu formulieren. Und zwar würde ich vorschlagen, dass wir heute fragen, ist Narzissmus eine Form der Selbstliebe?
0: Sehr gut, passt perfekt in unsere Reihe rein. Genau. Hast du das schon mal gehört, dass man Katzen signalisiert, dass man sie liebt, wenn man langsam blinzelt? Ja, auf jeden Fall. Okay. Das hat das mit Selbstliebe zu Klar tun. Das ist einfach bescheuerte Geste, oder? Wenn man das bei Menschen macht.
1: Wir hatten mal Katzen und die haben das immer gemacht. So, Katzen, wenn sie einmal, also mit, wenn sie mit einem Auge blinzeln, dann sind sie meistens etwas äh, gereizt. Dann sind sie kurz vorm Angriff. Wenn sie mit beiden Augen blinzeln und eher so langsam, dann sind sie glücklich
0: und mögen dich. Und wenn sie ganz schnell blinzeln, hassen sie dich. Genau. Aufs Blut.
1: Aber ja, heute... Natürlich als Teil der Miniserie zu Liebe die Frage nach Selbstliebe und zwar hauptsächlich dann exzessiver Selbstliebe oder vielleicht vermeintlicher
0: Selbstliebe. Ich glaube, darauf können wir uns jetzt schon einigen, dass es darauf hinausläuft, aber ich finde es trotzdem sehr interessant, das auseinanderzusetzen. Die Geschichte des Narzissmus möchte ich jetzt doch gar nicht so erwähnen, wie ich es ursprünglich geplant hatte. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass sie sehr, sehr konfus ist. Es gibt sehr, sehr viel zu Narzissmus in der Psychoanalyse, also in der psychologischen Theorie, die vor allem von Freud und Jung propagiert wurde. Sehr wenig empirisches Material und sehr wenig empirische Vorgehensweise. Offenbar auch sehr wenig wirklich klinische Fälle, sondern meistens einfach ein bisschen weirde Patienten alles überhaupt nicht generalisierbar. Ich finde, diesen Hass, was? Wie so üblich
1: in der Psychoanalyse.
0: Ja, eben, das wollte ich sagen. Ich finde, den Hass auf die Psychoanalyse finde ich auch schlecht, weil oft ist die Analytik dabei nicht schlecht. Also die Methodik hat schon manchmal einen interessanten Punkt und es geht ja eben bei einer Analytik immer darum, etwas auseinanderzunehmen oder beziehungsweise aufzulösen in seine Bestandteile. Das ist, was Analyse bedeutet. Und das kann philosophisch schon interessant sein, finde ich. Und ich dachte zuerst, ich mache so eine Einleitung, wie Psychoanalyse Narzissmus angefangen hat zu definieren. Und habe dann gemerkt, sie haben selber keine Ahnung. Es gibt so viele verschiedene Theorien dazu. Freud widerspricht sich selbst und hat es immer wieder revidiert. Und die Psychoanalyse hat in Bezug auf Narzissmus ein großes Problem wie viele wahrscheinlich wissen, geht es in der Psychoanalyse oft um die Libido, die oft auch gleichgesetzt wird mit Liebe, Selbstliebe, Liebe zur eigenen Mutter, Liebe zum Vater oder eben Nichtliebe zum Vater. Und das führt dann dazu, dass man diese libidonösen Tendenzen, also die mit, der eigenen, mit dem eigenen Sexualtrieb, aber auch der Liebe zu tun haben, gleichsetzt mit Narzissmus, weil das natürlich dann für Psychoanalytiker die Urform der Liebe ist, die Eigenliebe und die Selbstliebe weil man das halt bei Kindern auch beobachten kann. Also ich meine, man sucht ja dann immer Gründe in der Kindheit. Und das ist natürlich so, dass man bei Kindern eine zumindest egozentrische Phase beobachten kann. Ich weiß nicht, das kennst du, das auch aus der Entwicklungspsychologie. Das ist das für ein Alter?
1: Oh, da bin ich äh, überfragt als Nicht-Entwicklungspsychologe. Ich schätze mal vielleicht so drei bis fünf Jahre.
0: Ja, dass Kinder, da geht es auf jeden Fall darum, dass Kinder noch nicht so richtig begreifen, dass, die Welt nicht nur, dass sich die Welt nicht nur um sie dreht und sie beziehen halt alles immer auf sich und sind immer gleich beleidigt, wenn man nicht tut, was sie wollen, weil sie halt nicht checken, dass andere Menschen auch irgendwelche Wünsche haben und Bedürfnisse haben. Ja. Flashback zum Obscure Sorrow Sonder, wo man realisiert, dass andere Menschen ein tiefes, emotionales Gefühl haben. Was war das für eine Folge? Die Folge zu Lebendigkeit. Ja. Auf jeden Fall... Würde ich Egozentrik nicht gleichsetzen mit Narzissmus, oder?
1: Nein, nein. Ähm, Egozentrik ist etwas sehr Mechanisches eigentlich. Also, das ist nur ähm, auf die Perspektive bezogen oder auf den Fokus der eigenen Perspektive. Und Narzissmus ist schon viel komplexer, wo ich dann auch später dazu kommen werde, wenn wir über die Symptome reden oder die Diagnosekriterien, dass das alles ziemlich vage ist und auf ja, sehr, sehr vielen Annahmen beruht. Und nicht so simpel beschrieben werden kann wie der Egozentrismus.
0: Das ist ein sehr interessanter Punkt mit dieser Mechanik, muss ich jetzt gestehen. Ja, Weil Es ist natürlich so, dass Narzissmus auch sehr viel mit dem Bewusstsein zum eigenen Narzissmus zu tun hat. Und eine egozentrische Sichtweise kann einem gegebenenfalls gar nicht so klar sein. Genau. Ich meine, es ist ja auch beim Egoismus, die Abgrenzung zum Egoismus ist ja auch so, es kann sein, dass Menschen sehr egoistisch sind und das bedeutet, dass sie quasi alles zu ihrem eigenen Vorteil tun, aber eben nicht narzisstisch, nämlich zum Beispiel vielleicht haben sie einen sehr, sehr sehr schlechten Selbstwert und sie haben deshalb den Drang, alles zu ihrem eigenen Vorteil zu tun, weil sie nämlich denken, sie werden untervorteilt.
1: Ja, es gibt auf jeden Fall in diesem Bereich ziemlich viele ähnlich klingende Konzepte und häufig auch korrelierte ähm, Störungen oder Konzepte und da ist das natürlich wichtig, dass wir ein bisschen vorsichtig mit den Begriffen umgehen. Ja, Der Narzissmus ist eben ein Zug, ein Persönlichkeitszug, der mehr oder weniger extrem sein kann. Das geht von der kompletten Abwesenheit des Narzissmus zu extrem vorhandenem Narzissmus. Und wenn ein extremer Narzissmus vorhanden ist, dann ist es auch wahrscheinlicher, dass man sich für eine Diagnose der narzisstischen Persönlichkeitsstörung qualifiziert. Das ist eben eine, ja, eine Diagnose aus den beiden großen Diagnosewerken, die man in der klinischen Psychologie oder Psychiatrie verwendet, um Menschen mit psychischen Krankheiten zu diagnostizieren. Und da gibt es eben spezifische Kriterien dafür, was gegeben sein muss, damit ein Mensch eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat.
0: Vielleicht gehen wir die einfach mal durch, weil dann haben wir schon so ein grobes Bild von der pathologischen Form. Und dann ist es, glaube ich, einfacher, subklinische Formen von Narzissmus auch zu verstehen, weil das sind dann einfach sehr, sehr schwache Formen oder nur einzelne Kriterien. Genau. Darauf.
1: Also es ist als Kontinuum möglich, dass man ein bisschen von etwas hat oder vielleicht nicht alle Kriterien erfüllt oder vielleicht auch keine Probleme mit dem, mit dem Umfeld, mit seinen Mitmenschen hat und deswegen nicht für die Diagnose in Frage kommt. Aber es ist eben schon so, dass jeder in einer gewissen Ausprägung auf diesem Kontinuum irgendwo landet. Das DSM-5, also eins der Standardwerke zur Diagnose von psychischen Krankheiten, definiert die narzisstische Persönlichkeitsstörung mit einem durchdringenden Muster der Grandiosität, einem Bedürfnis nach Schmeichelei und Mangel an Empathie. Der Beginn liegt im frühen Erwachsenenalter, was ich auch interessant fand. Und die Störung zeigt sich in verschiedenen Situationen. Es müssen mindestens fünf von den folgenden Diagnosekriterien vorhanden sein, nämlich ein grandioses Gefühl der eigenen Wichtigkeit, das zum Beispiel die Übertreibung eigener Talente bedeutet oder unverhältnismäßige Forderungen nach Bewunderung. Das zweite Kriterium ist eine starke Vereinnahmung von Fantasien grenzenlosen Erfolgs, Macht, Glanz, Schönheit oder idealer Liebe. Das dritte ist der Glaube, besonders und einzigartig zu sein und nur von anderen besonderen oder angesehenen Personen oder Institutionen verstanden werden zu können oder nur mit diesen verkehren äh, zu können. Das vierte ist ein Verlangen nach übermäßiger Bewunderung. Das fünfte ist ein Anspruchsdenken, also. Der Glaube, dass man selbst einen Anspruch auf Dinge hat, auf die andere Menschen keinen Anspruch haben. Zum Beispiel eine besonders bevorzugte Behandlung oder automatisches Eingehen auf die eigenen Erwartungen. Das sechste ist ähm, ausbeuterisch manipulatives Verhalten in zwischenmenschlichen Beziehungen. Das siebte ist Mangel an Empathie und Unwillen, die Gefühle und Bedürfnisse anderer zu erkennen oder sich mit ihnen zu identifizieren. Das achte ist ein Neid auf andere oder der Glaube, andere seien neidisch auf äh, einen selbst. Und das neunte ist Arrogante, überhebliche Verhaltensweisungen oder Haltungen. Und eben, wenn auch von diesen neun Diagnosekriterien fünf erfüllt sind, dann kommt jemand für eine Diagnose der narzisstischen Persönlichkeitsstörung in Frage. Und da müssen dann noch Standardkriterien erfüllt sein, dass eben die Störung nicht durch andere Störungen besser erklärt wird. Und normalerweise gibt es einen signifikanten Leidensdruck bei psychischen Krankheiten, der vorhanden sein muss, um eben diagnostiziert werden zu können. Aber bei Persönlichkeitsstörungen ist das, glaube ich, nicht so, weil eben häufig die Menschen gar nicht selbst so leiden, sondern eher das Umfeld. Und daher dann ähm, die Diagnose schon gegeben werden sollte, auch wenn die Leute sich eigentlich super fühlen.
0: Daraus resultiert dann auch eine gewisse Behandlungsschwierigkeit, wenn man genau. selbst gar keinen Grund sieht oder Leidensdruck empfindet.
1: Ja, das ist genau richtig. Und das macht die Persönlichkeitsstörungen auch zu sagen, also einem komischen Fall von Krankheiten, die so ein bisschen, ja, ich habe immer das Gefühl, dass sie weniger angegangen werden von der Psychologie und Psychiatrie, weil sie einfach so schwierig zu behandeln sind, weil man nicht genau weiß, wo man da anfangen soll. Es gibt natürlich Behandlungen. Es gibt natürlich Menschen, die ähm, diese Störungen behandeln. Aber bei Depressionen zum Beispiel ist die Forschung viel weiter im Sinne von, ja, was muss man tun, tun um einen Menschen die Depression äh, auszukurieren.
0: Was ich gelesen habe, ist, dass gewisse Behandlungsmethoden schwierig sind, weil die Konzepte den Betroffenen zu einfach und zu simpel vorkommen und deshalb nicht zutreffend auf ihre komplexe Persönlichkeit. Ja. Also ich meine, das spiegelt sich natürlich eines der Diagnosekriterien wieder, genau. nämlich, dass man sich selbst für so viel besser und komplexer und durch, durch das auch unverstanden fühlen möchte von ja. seinem Therapeuten oder von seiner Therapeutin, dass man halt nicht akzeptieren will, dass zum Beispiel die kognitive Verhaltenstherapie halt so ganz einfache Anleitungen gibt und du musst halt einfach das und das machen. Und dann will man gar nicht akzeptieren, dass das die eigene Persönlichkeit irgendwie verändern könnte.
1: Ja, genau. Das, das fand ist, ich sehr interessant. Das sind dann immer die die Spezialisten, die so dem Psychologen oder Psychiater dann oder der Psychiaterin sagen, was für eine Behandlung sie machen muss, weil irgendwo im Internet dann steht, dass eine Behandlung viel besser ist eigentlich ja. als die Standardmethode. Und ja, das macht es eben schwierig. Da müsste man vielleicht so eine Placebo-Therapie entwickeln. Die, so die dann ganz komplex ist. Genau, so überkomplex. Und dann eigentlich ist die KVT, also die kognitive Verhaltenstherapiemethode dann da drin. Aber es gibt dann ganz viel Redundanz, die eigentlich nicht nötig wäre. Aber das Problem ist, dann machst du halt mit
0: bei dieser Bestärkung von dieser überhöhten Persönlichkeit, weil du dann ihr quasi suggerierst, dass sie eine Spezialbehandlung kriegt, weil sie so besonders ist.
1: Ja, aber es ist wirklich so eine Bestärkung der Persönlichkeit, wenn man einfach die Person kognitiv dann beschäftigt. Also quasi wie so bei so einem Kind, dann, wo man dann irgendeinen schwierigen Auftrag gibt, damit das Kind länger beschäftigt ist und nicht wieder...
0: Nein, dann nicht. Aber ich dachte eher, du zielst darauf ab, dass man das halt dann so verpackt, dass man sagt, ja, für dich haben wir jetzt eine ganz komplizierte und neue Therapie, die sehr, sehr schwierig ist und sehr komplex ist, aber es ist bei dir auch nötig, sodass die Leute halt denken, ja gut, dann fühle ich mich wie auch besonders durch diese Therapie. Da würde ja. sicher mehr Leute mitmachen, aber eben man bestärkt halt dieses Symptom oder diese, diesen Ausdruck.
1: Ja, das stimmt. Man müsste das schon gut verkaufen. Also zum Beispiel, ja, für die meisten Menschen funktioniert die KVT, aber wenn sie etwas ganz komplexes Wollen, dann habe ich noch etwas.
0: Du hast vorher gesagt, das eine Kriterium kommt dir, oder also die eine Beschreibung kommt dir interessant vor, nämlich dass es erst ab dem Erwachsenenalter auftritt. Hast du da einen Gedanken dazu oder wieso denkst du das?
1: Genau, also viele psychische Krankheiten starten in der Kindheit oder werden durch Erlebnisse in der Kindheit ausgelöst oder durch die Art und Weise, wie man äh, ja, erzogen wird. Und ich finde es interessant, wenn eine Krankheit erst im jungen Erwachsenenalter startet, weil es hat schon bei Persönlichkeitsstörungen natürlich etwas ähm, Langwierigeres oder das, es geht darum, schon so um, um eine Phase im Leben, wo Sachen in einer bestimmten Art und Weise sich entwickeln. Und wenn man ein junger Erwachsener ist und gerade von zu Hause ausgezogen ist, dann entwickelt man seine Persönlichkeit ja nochmal weiter. Ja. und da ist es dann vielleicht auch so, dass man irgendwie nicht mehr jeden Tag von seinen Eltern die unkonditionelle Liebe spürt, die man sonst vorher so bekommen hat und jetzt plötzlich so ein bisschen sich allein in der neuen Stadt findet und denkt, oh, mich liebt ja gar keiner. Und dann vielleicht bei manchen Menschen sich einfach dieses Bedürfnis entwickelt, dass man eben geliebt werden muss von anderen und dass man da irgendwelche Handlungen jetzt vollziehen muss, die dann dazu führen, dass man geliebt wird.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man auszieht und in ein neues Umfeld kommt oder eben weg von zu Hause ist, dass man sich das erste Mal als eigenen ständigen erwachsenen Mensch sieht, Hashtag Erwachsenseinfolge, und dann versucht so quasi seine, sein eigenes Umfeld aufzubauen, das einen darin bestärkt, wie man ist und was man tut. Und das dann eben diese Phase dazu beiträgt. Einen anderen Faktor, den ich sehe für dieses Kriterium, ist auch Wahrscheinlich ist es auch sehr, sehr schwierig, bei Jugendlichen sowas zu diagnostizieren, einfach weil die generell persönlichkeitsmäßig komplett ungefestigt sind, sehr, sehr wechselhaft sind, vielleicht sich auch oft egozentrisch und egoistisch verhalten, auch weil sie nicht länger als zwei Wochen im Voraus denken. Und bei Kindern ist es natürlich genauso, eben wie vorher schon gesagt, gibt es bei Kindern sowieso eine Phase, wo sie sich eher egoistisch und egozentrisch verhalten und durch die Pubertät, wo man dann so sozialem Druck ausgesetzt ist, kann sich noch sehr, sehr viel ändern. Ja,
1: ja das ist super interessant, weil viele Kinder sind egoistisch und nicht alle Kinder werden zu Narzissten. Es gibt ja wirklich Kinder, die verzogen sind und wirklich äh, super auf sich selbst fixiert sind. Doch,
0: ähm, <lacht> ich muss nur lachen, weil du verzogen so bitter gesagt hast, als würdest du gerade direkt an irgendein Kind denken.
1: <lacht> ich hätte wirklich niemanden im ähm, Kopf. Aber... Okay. Wenn gewisse
0: Kinder so verzogen sind, Ich <lacht> ich schon gedacht, du denkst an irgendeins.
1: <lacht> Nein, aber so es ist halt lustig, weil Kinder auch noch keine super gefestigte Persönlichkeit haben und deswegen immer noch ein bisschen leicht in eine andere Richtung gelenkt werden können. Und ich glaube, selbst wenn ein Kind sehr stabil ist, so von der Persönlichkeit her, als junger Erwachsener gibt es dann nochmal diesen Test, wo man eben nochmal sich ein bisschen anders entwickelt. Und bei mir zum Beispiel war das auch so, ich bin als Kind immer extrem introvertiert gewesen und als junger Erwachsener, so im Studentenleben, habe ich dann auch mich einfach in eine sehr viel extrovertiertere Richtung entwickelt. Und ja, das passiert einfach so, wenn man in dieser neuen Situation ist und dann plötzlich das alte Umfeld nicht mehr hat und ja. Ja die, ja, die einen auch in gemacht. eine
0: Rolle drücken, die man halt schon immer gehabt hat. Also ich bin mein genau. jetzt nicht zwanghaft, aber man verhält sich natürlich automatisch so, wenn die Freunde von einem erwarten, dass man nichts sagt oder introvertiert ist oder zu Hause bleibt. Genau. Jetzt haben wir schon so die Äthiologie, also den Ursprung von Narzissmus ein bisschen angekratzt. Also ich glaube nicht, dass das vollständig erforscht ist, aber man kann so ein bisschen spekulieren. Mhm. Du hast vorher angesprochen, dass, man, dass die Eltern einen so unbedingt lieben. Ich denke, das ist eher nicht ein Faktor, der zu Narzissmus beiträgt. Ich glaube, es ist eben eher so, dass man eine gestörte Selbstwertregulation hat, nämlich dadurch, dass man nie so einen beständigen Selbstwertbestätiger hatte.
1: Genau. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das so ein bisschen ja, zufallsbedingt ist manchmal sogar. Dass es einfach eine zufällige Art, Sachen zu interpretieren ist und vielleicht gar nicht unbedingt mit dysfunktionalen Mustern in der Kindheit oder früher im Leben zu tun hat, sondern dass das einfach bei manchen Menschen passiert, wenn sie eben gerade nicht zufrieden sind mit etwas und irgendwie diese Idee bekommen, ja, ich bin vielleicht nicht so viel wert oder ich muss vielleicht mehr wert sein für andere und das ist eben auch so eine, eine Frage, die sich beim Diskutieren des Narzissmus stellt, Finden sich diese Leute wirklich so gut und sind die Leute wirklich so selbstverliebt? Oder ist das vielleicht auch ein bisschen Makulatur, was,
0: die, was sie betreiben oder Korrektur? Ja, also das ist bestimmt so. Es ist tatsächlich so, dass der Selbstwert sehr, sehr schwankend ist bei Narzissten und eben nicht konstant sehr, sehr hoch, so wie man es vielleicht erwarten könnte von diesem Selbstliebe, von dieser Konnotation der Selbstliebe. Es kommt eher Leuten von außen so vor, dass sich Narzissten sehr stark selbst lieben, weil sie sich natürlich so verhalten, eben weil eigene Talente und Fähigkeiten immer so nach oben gestellt werden, herausgestellt werden. Es wird sehr viel angegeben, es wird sehr viel überhöht und es wird sich auch sehr oft überschätzt. Und eben, das haben wir vorher auch schon gesagt, es gibt quasi zwei Gruppen, die Menschen mit Narzissmus, also wir sagen jetzt immer Narzissten und meinen natürlich auch Narzisstinnen, obwohl es viel mehr Männer sind, dass Menschen mit Narzissmus zwei Gruppen um sich scharen. Das eine sind Menschen, die selbst sehr viel erreicht haben, weil sie sich innerhalb dieser Gruppe sehen und sich gerne bestätigt fühlen, dass sie in dieser Gruppe mitmachen. Und das andere sind eben Menschen, die sich sehr leicht manipulieren lassen und mit denen man sich gut vergleichen kann, nämlich dass man sich immer davon absetzen kann, dass man andere Menschen ihre Fehler vorhalten kann, um sich selbst besser zu fühlen als Narzisst oder Narzisstin. Genau.
1: Vielleicht sollten wir hier dann auch nochmal sagen, dass wenn wir von NarzisstInnen reden, dass wir da annehmen, dass wir irgendwo eine Linie ziehen, weil es eben ein Kontinuum ist. Und jeder ist zu einem gewissen Grad narzisstisch, aber es muss jetzt vielleicht nicht unbedingt eine narzisstische Persönlichkeitsstörung sein, aber sagen wir mal, jemand hat einen Score von 70% Prozent oder mehr auf dem Kontinuum, der ihn einfach in die obersten 30% Prozent des Kontinuums des Narzissmus bringt. Das ist ein bisschen... Uh, abstrakt jetzt, aber ähm, wir meinen da einfach ja, eine Gruppe von Menschen, die eben relativ viel hat gegen, gegenüber den anderen ja, ja. Menschen.
0: Auch eine normale Selbstwertregulation, in Anführungszeichen normal, lebt zum Beispiel von sozialen Vergleichen. Also die Mechanismen sind oft ähnlich, aber sie sind einfach nicht so übermäßig schlecht gebraucht. Genau und vielleicht auch weniger hervorstechend, salient. Auffällig, ja. Auffällig. Also Selbstwertregulation generell beschreibt einfach den Prozess, wie man den, die Auffassung, die man von sich selbst hat und die Beziehung und die, die Achtung, die man vor sich selbst hat, aufrechterhält. Und das hat ähnliche Mechanismen dahinter, nämlich dass man auch soziale Vergleiche anstellt zum Beispiel, dass man schaut, wie, wie stehe ich zu meinen Peers. Sind Menschen in der ähnlichen Situation erfolgreicher, ruhiger, weniger krank? haben mehr Freunde, haben weniger Freunde, das kann alles sein, aber das gehört auch zu einer gesunden Selbstwertregulation dazu.
1: Und das kann ja auch immer zwei, in zwei Richtungen gehen. So ein sozialer Vergleich. Man kann jemanden, der ein schlechter gestellt ist im Leben anschauen, sagen oder denken, man bin ich glücklich, dass ich es so gut habe und dass es mir relativ gut geht, oder man kann es gibt eigentlich vier verschiedene Sachen, die passieren können bei diesen sozialen Vergleichen. Man kann auch sagen, oh, die Person ist niedriger gestellt als ich, die ist ja dumm oder mit der will ich nichts zu tun haben.
0: Oder arm oder hässlich oder, genau. oder reich.
1: Und man kann genauso nach oben schauen und sich nach oben vergleichen und eben sagen, wow, ist ja schön für die Person, dass die es so gut hat. Vielleicht kann ich ja auch dahin arbeiten, dass ich irgendwann mal auf diesem, der, an dieser Stelle angelangt. Aber man kann es eben auch mal adaptiv sehen und sagen: Ah, ich bin wertlos, weil es gibt diese Person, diese eine Person, die mehr hat als ich und äh, ja, ich muss einfach der Beste sein.
0: Ja, ich denke, Selbstwert hat wirklich viel mit diesem Attributionsmechanismus zu tun ja. oder eben auch mit dem Attributionsfehler, dass man oft einfach äußere Umstände als eigene Fehler interpretiert. Also, dass in einem etwas Schlechtes oder Unglückliches passiert, das vielleicht einfach Zufall ist. Dass man dann denkt, es liegt an der eigenen Person, das kann natürlich den eigenen Selbstwert sehr stark absetzen. Genauso ist es ein Attributionsvorteil, wenn man eher mal eigene Fehler auf die Umwelt projiziert und sagt, das war vielleicht einfach Pech oder ja. andere Leute haben Schuld. Ich meine, es ist auch nicht gesund, immer anderen Leuten die Schuld geben, man kommt persönlich nicht weiter, aber es kann zumindest ein gewisser Resilienzfaktor sein, der einen zumindest ein bisschen glücklich hält. Genau. Und das, was
1: eigentlich immer passiert ist, dass irgendeine Attribution passiert, das, dass man, wenn man etwas Relevantes, Wichtiges im Leben erlebt, dass man dann das irgendwie attribuieren muss und zwar sagen, also für sich selbst einfach dieses Bedürfnis hat zu sagen, es war jetzt deswegen, um eben in der Zukunft dann sagen zu können, okay, wenn ich mich so verhalte oder wenn diese Sachen passieren, dann kann ich eher positive oder negative Ausgänge erwarten.
0: Ich denke, als Narzisst ist man sich dessen bewusst, dass man eben Vergleiche macht, die nicht nachhaltig sind. Weil wenn man natürlich andere Menschen manipuliert, so dass sie sich als schlecht sehen oder deprimiert sind, weil sie schlecht sind und einem selber immer Komplimente machen, ist man sich dessen natürlich auf eine Art auch bewusst und man weiß, das fühlt sich zwar jetzt gut an, Komplimente zu kriegen, aber man kriegt es von einer Person, die man dahin gebracht hat oder die man extra um sich schart, obwohl sie offensichtlich schlechter dran ist in Bezug auf irgendwas.
1: Ja, und äh, da kann ich eine witzige Anekdote aus der Wissenschaft bringen. Also es gibt also einen Standard-Fragebogen, der NPI, Narcissistic Personality Inventory heißt das, glaube ich. Den gibt es schon seit langem und der ist ein bisschen kritisiert worden, ähm, weil er nicht so die Facetten des Narzissmus so äh, gut einfängt, aber ist schon viel verwendet. Dann gibt es einige andere Fragebögen die eben diese Facetten von Narzissmus, also zum Beispiel grandioser Narzissmus und verletzlicher Narzissmus, das sind zwei große Subtypen des Narzissmus, die eben davon eingefangen werden. Und ich habe eben mal gehört, dass es auch ein One-Item-Measure gibt, also ja quasi einen Fragebogen zum Narzissmus beurteilen. Und man fragt die Leute einfach, sind sie ein Narzisst? Und es wurde eben Leuten gegeben und äh, die Daten wurden erhoben und analysiert und anscheinend war es wirklich ziemlich akkurat als ja, Messung des Narzissmus. Das war in der
0: Ohio State University, glaube ich, oder Ich was? glaube, ja. ja. In Illinois, ja, das ist natürlich interessant, aber es ist auch nicht überraschend, weil es sind so viele Facetten von Verhaltensweisen drin und der Narzissmusbegriff ist bei uns so omnipräsent und auch die meisten kennen ihn von der Definition her, dass man es eigentlich selber wissen müsste.
1: Das äh, Witzige daran an dieser one item messung von Narzissmus, wo die Leute gefragt werden, sind sie ein Narzisst, war, dass es eben akkurat misst, wer ein Narzisst ist, weil die Narzissten oder Narzisstinnen antworten mit, ja, ich bin ein Narzisst.
0: Ich meine, die Erklärung dazu ist einfach dass man als Narzisst halt auch gern was Besonderes ist und sich lieber als Narzisst identifiziert, als dort einfach aus der Menge rauszufallen als ja, Nobody. Okay, genau. Schon witzig eigentlich. Ich würde kurz eine kleine Pause machen und nachher mal über den Mythos von Narzissus oder Narzissos, hier griechischer man sein will, sprechen und ein bisschen über die Bedeutung von Narzissmus in der Gesellschaft, ja. beziehungsweise vielleicht auch über Neurodiversität. Das ist schön, da freue ich mich drauf. Gleich. Gut, wir sind wieder zurück aus der Pause und bevor ich noch mit diesem Mythos und diesen etymologischen Geschichten anfange von Narzissmus, wollte ich nur noch sagen, Narzissten erkennen sich in diesem One-Item-Fragebogen selbst, aber es ist auch so, dass andere Menschen sich in den Mehr-Item-Fragebögen erkennen, also wo mehrere so Beschreibungen sind von einzelnen Charakterzügen und Verhaltensweisen. Das liegt meines Erachtens dran, dass eben die Selbstwertregulation sehr nahe an dem ist, was Narzissten im Extrem tun und man erkennt sich sehr leicht darin.
1: Es ist sicherlich für viele Menschen sehr angenehm, einfach Sachen auf Instagram zu posten und dann Likes zu bekommen und so ein bisschen, ich möchte jetzt keine Werbung für Instagram machen, auch auf anderen sozialen Medien, einfach das Prinzip dahinter ist natürlich schon so ein bisschen die Belohnung dafür, dass man etwas aus seinem eigenen Leben teilt, was natürlich auch vielleicht gesehen könnte, als als würde es Narzissmus so ein bisschen anfachen. Da gibt es viele ja, Diskussionen darüber und da sind wir auch so ein bisschen in unserer Online-Dating-Folge eingegangen darauf, auf dieses ja diese, diese Fragestellung, ob das alles narzisstisch ist oder Narzissmus befeuert. Und da ist es natürlich dann schwieriger zu sagen, zu welchem Grad ist man narzisstisch, als zu sagen, ist man ein Narzisst, ja oder nein. oder ja. Da ist es dann auch so bei Fragebögen mit mehreren Fragen, dass man häufiger mal dann bei der einen oder anderen Frage sagt, ah ja, da finde ich mich schon drin wieder, weil es eben einfacher ist.
0: Also ich habe auch schon Fragebögen gelesen und habe gedacht, ja, da erkenne ich mich schon drin in gewissen Sachen. Und es hat auch eben damit zu tun, wie selbst reflektiert, das man ist, weil dann fällt einem selbst vielleicht auf, wie man soziale Normen, also wie man sich sozial normiert verhält, also wie es gefordert ist, aber trotzdem darin vielleicht eine gewisse Art von Manipulation erkennt. Und desto mehr man sich mit seiner kulturellen Prägung auseinandersetzt und eben diese außen vor lässt bei seiner Selbstreflexion, umso eher erkennt man sich vielleicht selbst als Manipulator oder selbst irgendwie als ja, Handeln des soziales Wesen, ich finde eben, oft ist es sehr, sehr schwer zu trennen, wo es dann schon bösartig wäre, zum Beispiel, wenn man gar keine Intentionen hat, aber es trotzdem tut, das sind wir ein bisschen auf der moralischen Seite.
1: Das ist dann auch so ein bisschen wie beim Dunning-Kruger-Effekt, der eben darum geht, dass Menschen, die sehr viel Ahnung haben und sehr wenig Ahnung von etwas haben, sich ähnlich viel Ahnung zuschreiben und die Menschen in der Mitte des Kontinuums sich dann eher weniger Ahnung zuschreiben, obwohl eine Gruppe berechtigt sich viel Ahnung zuschreibt und die andere unberechtigt. Und so kann es natürlich auch beim Narzissmus sein, dass Menschen mit sehr, sehr viel Selbstreflexion vielleicht eher narzisstische Tendenzen in sich erkennen können das oder dazu, vielleicht ja. auch etwas hypersensibilisiert sind und andere dann vielleicht ja, etwas akkurater den Narzissmus erkennen, weil sie eben extrem narzisstisch sind und die Menschen in der Mitte oder andere Menschen dann nicht unbedingt erkennen wie narzisstisch sie sind, weil sie sich nicht so viel ähm, mit sich selbst befassen, nicht so viel Selbstreflexion betreiben. Genau,
0: aber das würde dann auch wieder heißen, dass sie wahrscheinlich auch weniger narzisstisch sind, weil sie sich nicht mit sich selbst befassen. Ja. ja gut, ich wollte eigentlich nur noch als Zusatz zu Freud sagen, dass natürlich dieser Mythos von Narzissus, den gibt es schon sehr, sehr lange. Es ist ein antiker Mythos und Freud ist nicht der Erste, der diesen Begriff aufgegriffen hat. Also das gab es auch schon vorher.
1: Vielleicht sollten wir kurz mal sagen, dass der Begriff Narzissmus von diesem Mythos, von Narzissus kommt. Also ich weiß nicht, ob du den ja. Mythos kurz beschreiben möchtest.
0: Das wollte ich machen, aber ich wollte eben nur kurz sagen, dass man Narzissmus eigentlich dann schon als Wort schon, selbst, schon schnell verwendet hat für Menschen, die sehr viel Selbstliebe äußern zumindest. Ja. Und das Freud nicht der Erste war und der hat den Begriff auch aufgegriffen, aber es gibt einfach durch die Psychoanalyse eine große Prägung. In dem Mythos geht es darum, dass Narzissos, das ist einfach ein Name von der Person, sich in sich selbst verliebt, beziehungsweise in sein eigenes Spiegelbild. Es gibt da verschiedene Versionen, er ist einfach so ein Göttersohn und es gibt tausend Versionen, von welchen Göttern er gezeugt wurde, aber schlussendlich geht es einfach darum, er ist sehr, sehr schön, er wird von allen bewundert und er wird, ihm wird auch der Hof gemacht von sehr vielen verschiedenen Damen. Und er ist einfach zu gut für alle, also er hat das Gefühl, er ist zu gut für alle und letztendlich verliebt er sich in sein eigenes Spiegelbild, das er in einem Teich erblickt. Und dann gibt es verschiedene Ausgänge. Einer davon ist, dass er dann reinfällt und stirbt. Es gibt auch einen, wo er quasi wie dort bleibt und verhungert und quasi wie verzweifelt an sich selbst, dass er sich nicht erreichen kann, weil er doch nur dann sein Spiegelbild sieht. Es gibt auch noch einen Ausgang, wo ein Blatt hineinfällt und dann quasi das Bild verwirrt und er aufgrund seiner eigenen Hässlichkeit dann durchdreht, die er dort sieht im Spiegelbild. Und das hat alles dazu geführt, dass man Narzissmus gebildet hat aus diesem Namen, was eigentlich falsch ist, wäre eigentlich Narzissimus, müsste man sagen. Ja. Aber das hat, glaube ich, dann auch Freud aufgegriffen, dass es halt einfach schöner klingt, wenn man Narzissmus sagt.
1: Ich finde, wir sollten das jetzt der äh, Hashtag Narzissimus prägen.
0: ja. Das ist eine der antiken Geschichten zur Selbstliebe oder zu dieser Hybris. Das ist ja der, der griechische Begriff für diese Selbstüberschätzung. Und Hybrizo, habe ich glaube ich schon mal irgendwo erwähnt, ist auch das griechische Wort für so aufgedreht sein. Mhm. Es gibt auch andere Mythen, die sich mit dieser Hybris beschäftigen. Ich weiß nicht, ob du Pygmalion kennst. Äh, ich habe davon schon mal gehört. Der, mal. der macht ein Bildnis aus Marmor, in das er sich verliebt. Und dann betet er quasi zu den Göttern, dass diese war, also diese echt wird. Das war ein bisschen eine Pinocchio-Geschichte. Aber er traut sich gar nicht so richtig zu beten, dass die Figur, die er geschaffen hat, echt wird. Er betet dann eher dafür, dass seine richtige Frau so wird wie das Bild. Mhm. Und weil er, weil er so ein bisschen Ehrfurcht hat. Und dann wird ihm aber das gewährt, dass die Figur, die er geschaffen hat, tatsächlich Mensch wird und Fleisch wird. Und es hat eigentlich einen guten Ausgang. Und warum? Er verliebt sich zwar in etwas, das er selbst geschaffen hat, also zu gewissem Maße auch in sein eigenes Werk und sich selbst, aber weil er eben bescheiden bleibt und seinen Platz kennt, wieder zurück zu Erkenne dich selbst, also im Verhältnis zu den Göttern, wird ihm quasi gewährt, was er sich eigentlich wünscht. Also da ist sogar so ein unbewusster Wunsch und Trieb drin, den natürlich die Psychoanalyse nur allzu gerne aufgegriffen hat.
1: Ja, da kann man vielleicht auch kurz auf die toxischen Beziehungen verweisen, die wir nochmal besprechen werden, denn es ist natürlich schon ein bisschen toxisch, in seiner Partnerin oder in seinem Partner dann ein gewisses Bild zu suchen. Also es ist absolut natürlich, so zu denken, dass man so einen, einen idealen Typ hat und bestimmte Charakteristika sucht. Aber andererseits wäre es auch ein bisschen problematisch einfach so genau die Person zu suchen, die man so will und einfach ja. nicht Charakterzüge einer anderen Person zu akzeptieren ähm, und eben, ja, so, so, ego, ich weiß nicht, ob es egozentrisch ist, aber auf jeden Fall. Es, es ist, ist schon ein, ein bisschen seriös egoistisch, seriös, ja. oder? Ja.
0: Es, weißt du noch die Theorie der Liebefolge, wo wir darüber geredet haben, dass Liebe auch eine Spiegelung von sich selbst in der anderen Person bedeutet? Ja. Das kommt natürlich hier beim Narzissmus auch zu tragen, dass man vielleicht sich als eher pathologischer Narzisst, auch eine Partnerin oder einen Partner sucht, der sehr darauf bedacht ist, das eigen, den eigenen Selbstwert zu erhöhen oder der halt so manipuliert wird, dass er den eigenen Selbstwert erhöht. Und wahrscheinlich gibt es auch viele Leute mit narzisstischen Charakterzügen, auch unpathologisch, die in ihrem Partner auch gerne zum Ausdruck gebracht haben wollen, wie sie selbst sind und wie erfolgreich, dass sie selbst sind. Zum Beispiel, wenn man einen Partner als eine Art Statussymbol betrachtet. Und ja. es, kann auch ein, es kann auch ein Mitgrund für eine Verliebtheit oder eine Liebe sein. Ja. Dass man sich selbst wie weiterentwickelt sieht. Man kann es romantisch sehen, man kann es aber auch egoistisch sehen.
1: Und da könnte man dann natürlich eine Selbstliebe in Form einer Liebe zu einer anderen Person erkennen. Ja Und da dann eben die Frage stellen, ab wann ist das narzisstisch?
0: Jetzt kommen wir zum dritten Mythos, wo der Punkt sehr klar wird. Für zum Beispiel Platon ist Liebe auch immer narzisstische Liebe. Und zwar aus dem Grund, dass er kolportiert zu einem Mythos. Ich weiß nicht, ob er von ihm selbst ist. Ich glaube nicht, dass er ihn erfunden hat, aber wir kennen ihn einfach durch Platon. Und zwar den Mythos der Kugelmenschen. Hast du davon schon mal gehört? Nein. Das, hört sich das, ist, lustig. Ja, das ist wirklich sehr lustig. Also, Sokrates erklärt das im Symposion-Dialog. Spricht er davon, dass es so einen Mythos gibt, in dem alle Menschen früher Kugeln waren? Und zwar mit vier Armen und vier Beinen und zwei Köpfen. Und dass es denen mega gut ging. Und sie waren voll glücklich mit ihrer anderen Hälfte. Ach ja, stimmt fast. Lass <lacht> äh. die Kugelmenschen in Ruhe. Es ist, so schlimm.
1: es ist so schlimm, wenn man sich einen schlechten Wortwitz verkneifen muss und dann einfach trotzdem... lach. Nein. Ich lasse dich noch zu Ende, zu Ende erzählen.
0: Okay. Auf jeden Fall waren die mega glücklich, denen ging es gut und die waren aber auch ein bisschen ähm, übermütig und da gab es auch quasi eine Hybris und die Götter haben die dann getrennt, also geteilt in zwei Hälften und diese Liebetheorie, die durch diesen Mythos verbreitet wird, ist, dass man quasi die andere Hälfte der Kugel suchen muss und dass die seelenverwandte Person ist. Und dadurch ist natürlich der Narzissmus in der Liebe vollständig gegeben, nämlich, dass man sich selbst eigentlich vervollständigen will. Ja, eine abgerundete Geschichte vom <lacht> lieben Platon. <lacht> aber also, es ist nicht überwiesen, dass Platon das selber glaubt. Ich gehe zu so sehr ins Detail, ja. aber ich beschäftige mich halt viel damit. Mhm. Platon sagt oft, die Mythen sind eigentlich scheiße und die verwirren die Leute nur. Aber er verwendet sie selbst bei Themen, wo er sich nicht genau sicher ist. Und er sagt, wir können das rational schlecht begründen. Deshalb mhm. lassen wir lieber einen Mythos sprechen. Es ist aber dann, ich glaube, er wirklich davon überzeugt ist oder ob er einfach das Beispiel bringen will. Ja. Aber ja, die Kugelmenschentheorie. Es gibt auch noch diesen Hermaphrodit-Mythos, also den, den Sohn von Hermes und Aphrodite, der sich in eine Nymphe verliebt. Und die, oder eine Nymphe verliebt sich in ihn und die Götter schmelzen die so zusammen, dass er so quasi als, als halb Mensch, halb mhm. äh, nicht halb Mensch, halb Nymphe, sondern halb Mann, halb Frau ist. Deshalb verwenden mhm. wir Hermaphrodit. manchmal Hermaphrodit ja. für ein sogenanntes Mischwesen. Ein bisschen ja. Etymologie mit Max. Könnte auch eine Rubrik werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Jede Folge ein bisschen. Hey, aber weißt du, wen ich lieber mag als die Kugelmenschen? Die Sackmenschen.
0: Die Sackmenschen.
1: Wir haben noch überlegt, ob wir einen, einen Namen für unsere Follower finden.
0: Ja, das ist, lustigerweise sind wir, wenn wir mit Sackis mega nah an den Hackis von Gemischtes Hack oder aber eben auch an den Kackis von den Kack- und Sachgeschichten. Hast du den Podcast mal gehört? Äh, nein, noch nicht. Aber du... Ich mag den Podcast sehr, weil ich habe dir doch schon mal erzählt, dass ich Filme nicht schaue, sondern nur die Zusammenfassungen lese. Ja. Und weil es ein Filmpodcast ist, der die Filme zusammenfasst, höre ich den manchmal auch, auch oh, bei ja. Filmen, die ich nicht gesehen habe. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Das Coole ist auch, beschäftigen sich oft auch mit den philosophischen Seiten. Und obwohl die alle Film studiert haben oder sowas Medienmäßiges machen, denken sie sich echt gut rein. Und normalerweise nervt es mich, wenn Podcasts so unqualifiziert über Philosophie reden, aber die machen es echt sehr, sehr gut. Ja. Coole Sache. Noch zur Etymologie. Wusstest du, dass Narcotic also oder Narkotisch von Narzissmus kommt? Oder mhm. von Narzissos?
1: Weil er so berauscht an sich
0: war? Ist nicht ganz klar, was zuerst war, so eine Huhn-Ei-Geschichte. Mhm. Aber in einem Ende stirbt Narzissus und auf seinem Grab wächst die Blume, also eine Narzisse. Mhm. Man dachte, glaube ich, in der Antike, dass die Dämpfe, die die verstr verströmen, so ein bisschen beruhigend und dämpfend sind an sich selbst und so narkotisch wirken. Mhm gibt noch eine andere etymologische Herkunft. Die Narzissen, also eine Unterart der Narzissen, heißt ja Daffodil auf Englisch. Und es gibt auch noch das Asphodelos Laimon. Das ist so die Wiese der Seelen, also der Verstorbenen hm. auf ähm, Griechisch, also eben immer in der Unterwelt. Und dieses Asphodel Asphodelos hat sich zu Daffodil gewandelt. Hm. Also es gibt zwei, zwei Herkommensarten von diesem Narzissen. Narzisstenbegriff und auch dieser hm. Blume. Interessant. Witzig. Ja. Was
1: konkludieren wir denn? Ich glaube, es wird schon, wir haben noch ein bisschen zu besprechen, aber äh, was
0: sagen wir denn jetzt? Ist Narzissmus eine Form der Selbstliebe? Nein. Okay. Und ich glaube eben, das, das ist echt der gute Anschluss zu diesem Mythos. Der Mythos ist eigentlich nicht repräsentativ für Narzissmus, weil die Narzissten geben sich eben, oder Narzisstinnen geben sich nicht zufrieden mit der Liebe zu sich selbst, sondern sie brauchen sie vor allem von außen. Und Narzissus war ja eigentlich happy mit sich da im, mit seinem Spiegelbild. Er war einfach übermütig, hochmütig.
1: Ja, also ich, ich kann eben diese Metaphorik in dem Mythos sehen, dass jemand einfach sich nicht mehr mit anderen Menschen beschäftigt oder diese nicht mehr ernst nehmen kann. Und und einfach nur noch mit sich selbst beschäftigt und eben ja, andere nicht mehr wertschätzt, dass da sehe ich schon die Parallelen äh, zwischen Narzissten, wie wir sie heute besprechen, und diesem Mythos, aber es stimmt schon, es ist ein bisschen komplexer und es ist eben schon so, dass wir, glaube ich, beide jetzt sagen würden, es ist eben nicht unbedingt eine Form der Selbstliebe, weil Selbstliebe schon etwas, etwas anderes ist. Ich habe auch vorhin gedacht, wie erkennt man eigentlich Selbstliebe? Das ist auch eine gute Frage für die Hörer und Hörerinnen, glaube ich. Wie würdet ihr Selbstliebe definieren? Weil ich zum Beispiel denke, Selbstliebe ist sehr, sehr schwer eigentlich zu beschreiben, was das ist. Es ist eigentlich da oder es ist nicht da. Aber man erkennt es eigentlich eher an der Abwesenheit als an der Präsenz, finde ich. Das stimmt.
0: Es ist auch eben wieder, wie wir schon in der Liebefolge besprochen haben, ein eher metaphorischer Gebrauch von Liebe, nämlich etwas sehr, schätzen und wertschätzen. Deshalb finde ich den Begriff Selbstwert besser. Ja. Was du vorher gesagt hast, dass der Mythos einen guten Punkt aufgreift, den können wir vielleicht bis zum Schluss noch besprechen, ist ja eben, dass andere Menschen nicht mehr wertgeschätzt werden. Und das ist ein Punkt, den mich ein bisschen beschäftigt hat, der mich beschäftigt hat. Narzissmus in der Gesellschaft. Es gibt ja dieses Konzept der Neurodiversität, also dass man vor allem im Zusammenhang mit Autismus, andeutet, dass man vielleicht einfach nicht alles pathologisieren sollte, sondern akzeptieren sollte, dass es Menschen gibt, die einfach anders sind und neural anders verschaltet sind oder vielleicht auch verhaltenstechnisch. Das finde ich schon spannend im Zusammenhang mit Narzissmus, weil da kommt die Diskussion nicht mehr so auf. Die Frage ist, warum? Wollen wir vielleicht moralisch regulieren, dass es, ob es diese Menschen gibt oder geben kann?
1: Ja, ich denke auf jeden Fall, es ist auch ein bisschen kulturell abhängig, was wir auch im Vorfeld der Sendung besprochen hatten, dass es eben in manche Kulturen gibt, da wird Narzissmus sehr, sehr kritisch gesehen und die Menschen werden eher dazu äh, ermutigt, sehr bescheiden zu sein. Und dann gibt es wieder Kulturen, da ist es eher cool, äh, so grandios wie möglich zu sein und da werden die Menschen dann eher dazu ermutigt, narzisstisch äh, zu werden. Und das ist alles natürlich relativ und äh, wir wollen hier auch nichts pathologisieren. Deswegen, ja, natürlich gibt es Menschen mit weniger oder mehr Narzissmus und das kann alles gut gehen in einer Gesellschaft, solange die Menschen gut miteinander in interagieren und ja. ich denke, jeder von uns hat vielleicht mal so ein bisschen Spaß in einer Art und Weise, die auch kritisch als narzisstisch gesehen werden könnte. Aber es geht eben immer darum, wie man mit seinen Mitmenschen, mit seinem Umfeld interagiert und ähm, wie man damit so klarkommt. Im, im genau, Leben. ja,
0: also moralisch ist natürlich die soziale Komponente, die problematisch ist. Wenn man hintergangen wird oder manipuliert wird, hat man das nicht so gerne. Und es ist schon so, dass Bescheidenheit oder eben nicht angeben Werte sind, die bei uns sehr hoch gehalten werden. Die gibt es ja auch in ganz vielen anderen Mythen. Man sagt ja auch Hochmut kommt vor den Fall. Es gibt diese anderen Mythen zur so Hybris, wo es immer darum geht, man soll lieber bescheiden sein, nicht zu groß, auf dick auftragen. Ich denke, das hat in einer früheren Stammesgesellschaft schon Sinn gemacht, diese Werte hochzuhalten. Einfach weil es Individuen sonst gibt, die wie Schmarotzer funktionieren, die parasitär leben von einer Gruppe zum Beispiel. Ja,
1: und ich denke, das gibt es heute auch noch. Es ist nur immer... So ein Punkt, an dem man als Gesellschaft ankommen muss, wo es dann wirklich problematisch wird. Und in Zeiten ja. von Prosperität, von Wohlstand ist es nicht so wichtig und da kann es auch einfach dem dem Entertainment dienlich sein, wenn dann einige Leute im Fernsehen zum Beispiel super narzisstisch sind und deswegen lustige Sachen machen. Aber wenn natürlich alle um ihr Überleben kämpfen, weil es eben nicht mehr genügend Ressourcen gibt und dann kommt jemand und stellt sich über alle anderen und nimmt anderen die Ressourcen weg, die zum Überleben notwendig sind, dann ist es natürlich wirklich problematisch und so kann es dann natürlich auch kritischer gesehen werden. Und so kann ich mir evolutionär bedingt ähm, gut vorstellen, dass es auch Gründe für und gegen äh, Narzissmus gibt, ja. warum eben ein, eine Diversität an Persönlichkeitszügen dann in unserer Gesellschaft vorhanden ist. Weil es, gibt
0: ein, ja, es gibt ein Paper von Daniel Dennett, wo er darüber schreibt, dass es ein Vorteil sein kann, evolutionär gesehen, wenn Menschen ein bisschen irrational ihre Fähigkeiten überschätzen. Wenn, die, wenn sie nämlich zu gut wären, drin einzuschätzen, würden sie keine Risiken eingehen. Und es bringt natürlich eine Gesellschaft nicht weiter, wenn sie nie Risiken eingeht. Und wenn Individuen nicht mal einfach über ihre Grenzen hinausgehen. Ich habe das auch gelesen zur Äthiologie von Narzissmus, dass man so ein bisschen spekuliert hat, ob es nicht damit zu tun haben könnte, dass Narzissen tatsächlich Talente haben... Und dass sie halt immer nur ihr Selbstwert auf diese Talente reduziert werden, vor allem in der Kindheit und Jugendzeit, dass sie nachher nur noch damit arbeiten können, um ihren Selbstwert hochzuhalten. Und dass quasi diese Talente nachher nicht ausschlaggebend sind für ihren Erfolg, aber dass das so ein, ich würde sagen, Katalysator ist.
1: Ja, das kann auch gut sein. Das stimmt auf jeden Fall. Man sieht ja schon... Dass Man kann sie größenwahnsinnige Menschen nennen, aber so, so Typen wie zum Beispiel Elon Musk auch extrem viel bewegen können in der Welt. Und da ist es natürlich so, dass man, wenn man zu viel das oder zu sehr das Risiko scheut, dann auch nicht viel erreicht. Und dass es da ein bisschen helfen kann, wenn man eben ein bisschen ja, größenwahnsinniger, größenwahnsinniger ist als andere Menschen und dann eben mal Sachen versucht, die andere sonst nicht versuchen würden. Ja. Da kommt es meines Erachtens einfach immer auf die Balance an in der Gesellschaft. Zum
0: Beispiel Deswegen. Kokain. Genau. Ich, habe, ich habe, Es gibt Studien dazu, dass Narzissten sehr häufig zu Kokain äh, greifen. Wo wir wieder zurück bei der Ursprungsfrage wären, ist es wirklich Selbstliebe? Gerade so kokain Abusus, also Missbrauch, deutet eher darauf hin, dass es eher so Phasen gibt, wo man sich dann eben hochfühlen will und wo man endlich sich, also diese Ego-Inflation erleben möchte. Genau. Und äh, Komorbiditäten, also Krankheiten, die oft mit Narzissmus auftreten, wie, ein, äh, wie Borderline zum Beispiel, deutet eben auch darauf hin, dass es extrem wechselhafter Selbstwert ist und nicht die Selbstliebe per ja, se.
1: da gibt es dann natürlich immer noch die Unterschiede zwischen vulnerablem Narzissmus und grandiosem Narzissmus, ja. aber ich denke, wir einigen uns darauf, dass es in beiden Fällen nicht unbedingt mit gesunder Selbstliebe zu tun hat, sondern unabhängig davon ist.
0: Genau. Beim nächsten Mal sprechen wir noch über toxische Beziehungen. Da müssen wir vielleicht doch noch mal auf den Narzissmus zurückgreifen in einigen Fällen. Ja. Cool, das war Teil 3 der Liebe-Reihe. Und dann ja. folgt noch Teil 4. Vielen Dank dieses Mal fürs Zuhören.
1: Liebe HörerInnen, ähm, ihr wisst, wie es läuft. Bewertet uns gerne, hört uns, teilt uns, fragt Sticker an. Und klebt die Sticker an äh, Orte, Legalort. an denen es äh, sowieso schon Sticker gibt. Aber ja, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Aber ja, seid ein bisschen narzisstisch für uns und klebt die Sticker vielleicht doch ab und zu mal irgendwo hin. Genau, so, so seid, gibt. seid narzisstisch für uns. <lacht> Sehr gut. Da ja, geht gar keinen Sinn. Geht ein Dankeschön. bisschen am Thema
1: vorbei. Aber ja, Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork Christoph Heffelfinger Musik Balance Cooper Mark und ich haben uns am Greenfield überlegt, eine Helge Schneider Metal Band zu gründen, die einfach nur Helge Schneider Songs kauert und wir nennen uns Helge Schreier.
1: <lacht> Bin ich dabei. Ich dachte sowieso neulich wieder mal, so also ich wäre echt gerne wieder in der Band.
0: Ich hatte noch eine andere Idee, dass wir einfach so. Elke Schneider Songs im Stil von Cake covern. Mm. Also, Käsebrot ist ein gutes Brot, weil er rappt immer so komisch. Ja, yeah. Käsebrot. allem würde, sich, würde es sich anbieten, die Band Käsekuchen zu nennen. Du siehst, das in auch beiden, gut. du siehst in beiden Fällen, ist einfach der Name war die Idee. Yeah.